0: Päivikki ja Sakari Solberg museoivat Katajanokan Jugend-kotinsa, kenen koti on museotittelin arvoinen. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Kristalaunonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa. Me käytiin katsastamassa Päivikkiä Sakari Solbergin kotimuseon tuolla Kauppiaan katu 11. Ja se on aivan upea koti, joka on sitten täynnä Tavaraa. Ja tämä kotimuseo on avattu 2003, ja, ja Päivikki ja Sakari kuolivat 2000 ja 2001, ja sitten pari vuotta tehtiin kaikennäköistä siinä, ja, ja sitten tota, saatiin museo auki. Ää, ja sinne pääsee sitten, kannattaa tsekata varsinkin näin korona-aikoina, että miten tähän kotiin pääsee tutustumaan, mutta meillä oli ilo päästä sinne. Oho, yes. Mitä me juodaan tänään?
1: Ää, Päivi Päivikin lempi. Kuohu, kuohujuoma
0: oli tota, henkel Henkkeltrokken. No se on sitten sitä. Se on... Päivikin kunniaksi ja toki myös Sakarin, Sakarille. Niin... Mutta nyt, kyllä mä
1: sanoin, että nyt mä otan tän vähän enemmän Päivikille. Sakari tulee vähän sivuroolissa.
0: Näin tehdään. Mieletön nainen, mieletön pariskunta ja mieletön koti ja, ja mikä visiitti. huhu. Äh, kyllä. Nyt että tota, aloitetaanko
1: eka, niistä rakennuksista? Kauppiaan katu. Joo, mikä upea katu mm. Katajanokalla Helsingissä? Ja ei sitten mikä tahansa, että näillä äh, Päivikillä ja Sakarillahan on historia näihin taloihin niin on. myöskin, koska Sakarin äidin isä on ne aikanaan rakentanut 1905. Hmm,
0: tai rakennuttanut. Rakennuttanut,
1: joo. Rahoittajana mutta, ollut. Siinä. Niin, kyllä. Joo. Mutta että niin sanotusti omassa, ja nyt ihan oikeasti, mm. omassa talossaan
0: asuivat. Kyllä. Kyllä, ja siinä oli sukua asunut, ja, ja sitten tämä heidän nykyinen kotimuseonsa niin on yhdistetty kahdesta eri asunnosta. Eikö se ollut niin?
1: Joo, siellä oli tota Sakarin
0: äiti, Valma. joo. joo. Valman
1: kämppä on yhdistetty.
0: Joo, ja siellä on myös sitten yhä edelleen ikään kuin Valmakin läsnä siellä asunnossa. Valman kädenjälki on todella paljon läsnä. On, tekstiileissä, posliinimaalauksissa kyllä, ja huonekaluissa. Joo. Mutta tämä, jos me mennään nyt kuitenkin sinne Päivikkiin ja Sakariin, hehän olivat siis molemmat erittäin korkeasti koulutettuja ja olivat töissä korkeimmassa oikeudessa. Tapasivat toisensa vähän niin kuin varttuneemmalla iällä, menivät vuonna 1951 naimisiin ja ehtivät sitten melkein 40 vuotta ollakin naimisissa. 50 vuotta? Melkein 50 vuotta, kyllä. Ja tota, asuivat siis täällä sitten suurimman osan aikaan täällä kattan kämpässä, ihanasta ihanassa, ihanassa kodissa jossa on muuten ihan mielettömiä kakluuniuuneja ja alkuperäisiä vielä siellä sisällä. Et siis ulkoa, katu, talo ulkoa ja talo sisältä, niin huh, huh minkälaista. On kyllä semmoista ilotulitusta silmälle toi arkkitehtuuri, että. on. Ja hän tietenkin niin asemansa takia kuuluvat tämmöiseen ylempään keskiluokkaan, et siellä niin kuin, saa saa niin kuin väläyksen siitä, minkälaista heidän elämänsä on voinut olla. Ja ainakin nyt, jos laittaa silmät kiinni ja miettii, että mitä mä näin, niin mä näin aivan järkyttävän määrän tavaraa. Sitä, <tos> sit, <tos> sitä oli paljon sitä tavaraa ja sitä tavaraa oli Päivikki
1: ilotellut sinne hyvin niin kuin Ronskilla kädellä.
0: Kyllä. Tuo ilottelu on aivan loistava verpi jotenkin siihen päivin tapaan hankkia esineitä. Hän todella ilotteli taiteen ja esineistön kanssa.
1: Niin Meillä oli upea opas Satu, kuka myös jotenkin osasi alleviivata ja näyttää sen, sen että siellä todellakin arvoesineet kulkivat Tiimari Krääsän rinnalla. Aivan yhtä niin kuin... Yhtä arvokkaasti Arvokkaana. ja vierekkäin aseteltuina.
0: Se oli yksi niin kuin, huikeimmista asioista se, miten päivikki oli aivan ihanasti voinut tavallaan, just tällä ilottelu mentaliteetillä sijoittaa kitschiä poslinikoiria ja, ja toritaidetta jonkun EDFin maalauksen viereen. Juu. Tai jotain piiriäkaapiaisen hienoa niin kuin, posliini tai lasitöitä, tai keramiikka töitä ja sitten niin kuin, valman itsensä maalaamia posliinijuttuja. Aivan, tai pikkuautoja, leikki pikkuautoja ja sen rinnalle arvo-arvokristallia. Joo, ja pikkuautoja oli
1: tosi paljon, koska kävi ilmi, että Päivikki oli autonaisia ja mm. hurjasteleva autonainen. Mm. Eli rakkaus autoja kohtaan näkyi myös.
0: Kyllä, ja asumassa. hänellähän oli useita autoja. Rolls Royce oli esimerkiksi yksi hänen autoistaan, niin ja hän saattoi käydä ihan kaasuttelemassa siellä lähitienolla. Kyllä, kyllä. Päivikki vaikutti kyllä niin kuin todella... Olisin halunnut ehkä tavata kyseisen henkilön. Siis mä olisin ehdottomasti halunnut tavata sen ja ja Satu veti meille siis tämän upean kierroksen ja jotenkin musta alkoi jossakin vaiheessa tuntumaan, että ensin ne oli vain nimet. Sakari ja Päivikki ja jossakin vaiheessa sitä kierrosta, semmoisesta hämärästä, rupesi selkeytymään tai piirtymään muotokuva kahdesta eläneestä, aidosta ihmisestä. Ja se rupesi tarkentumaan tämä muotokuva heistä ja näiden kertomusten ja esineiden kautta. Ja mä aloin nähdä tämän pariskunnat, ketä nämä oikeasti oli, miten ne eli, mitä ne ajatteli, mitä ne söi, miten ne teki töitä, miten ne vietti vapaa-aika. Ja ihan jotenkin sitten ne tuli tosi lähelle, ihan iholle tämän museon kautta.
1: Se on totta. Ja se on ehkä justiin se, että kun... Tämä kotimuseo on tehty sillä periaatteella, että kaikki tavarat on jätetty niille paikoilleen, miten ne oli. Kun Sakari ja Päivikki siellä asuivat, mm. niin se teki siitä hyvin inhimillisen. Joo. Aha, ja, jo. Niin, se teki siitä inhimillistä. Ja mun, mielestä, mun yksi asia, mikä siellä tuli vastaan, niin oli Yrjö Plumstedin hylly. Mm. Mahtavan näköinen hylly, mikä on siis tota, tehty 1900 Pariisin maailmannäyttelyyn. Mm. Mikä on sekin jotenkin mm-hmm. mahtavaa, että sellainen tota, esine on tallella ja se on jon- jonkun kotona. Ja Yrjö onhan siis, on on siis ollut arkkitehti ja kansantietäjä ja siis Karjalasta hakenut inspi- inspiraatiotaan hänen niin tyylilajiinsa ja se näkyy tässä kaapissa. Mutta parastahan tässä kaapissa oli se, minkä sitten Satu paljasti, niin se avasi kaapin oven ja se sanoi, että Käytti sanaa mun mielestä, että Päivikki on vähän pimpannut tätä
0: kaapia. Kyllä, kyllä. Ja
1: Päivikki oli siis maalannut sen kaapin sisustan Sisä, sisäpuolen vihreäksi kyllä. ja asentanut sinne loisteputken. Niin, valot. Niin, kyllä. siis tähän, tähän siis... Plumstedin, kaapin. Plumstedin Pariisin maailmannäyttelyn 1900-luvun... Pariisin maailmannäyttelyn kaappiin. Kyllä. Ja se jotenkin niin kuin edelleenkin mulla semmoinen pieni joku räjähdys tapahtuu tuolla päässä, että mitä se Päivikki on ajatellut, mutta Päivikki on varmaan ajatellut, että hän tekee tästä niin kuin käytännöllisemmän tästä kyllä.
0: kaapista. Niin, ehkä Päivikki ajatteli, että mä tarvin tänne valot. Että mä en näe muuten, mitä mä, mitä mä täällä sitten pidän, että tänne tarvii nyt valot ja minä ne asennan tänne itse. Hän vaikutti tämmöiseltä teese itsenäiseltä, joka ryhtyi kyllä toimeen. Ja jos johonkin tarvitaan valot, niin, niin eipä aika aikaakaan päivikki on ne sinne asentanut. Hyvin läheinen ihminen, vaikka tekikin tämmöistä työtä niin lakimiehenä tai lakinaisena. Mutta joo, ihan, ihan aivan huikea rouva. Nyt kun mainitsit on Blumstedin niin mä jäin miettimään, että mikä mun mielestä siellä kotona niin tai taiteen historian kannalta oli semmoista arvokasta ja ehkä sykähdyttävää, niin oli nämä monet hienot hu- huonekalut. Kyllä. Esimerkiksi Eliel Saarisen pampuhuonekalu, aivan, aivan huikea kultakauden mestariteoksia. Ja sitten erilaiset käsityöt, 1800-luvun ryijyjä löytyi seiniltä, a- aivan mielettömän hienoja. Ja tähän väliin pitää Joo. sanoa,
1: että tosissaan ne tota Valman tietyt niin käsityöt oli. Aivan niin kuin, huikeita. Et siellä oli kyllä niin kuin, Valma ei ole ollut mikään, tiedät sä, harrastelija, ei. nyplääjä, vaan siellä oli kyllä todella taidokasta tekstiilitaidetta hänen käsistään tullut.
0: Aivan ehdottomasti. Mä olin listannut itsellekin, että... Käsityöt ja Valman käsityöt. Että ne olivat tosi taidokkaasti tehneet. Et Valma ja Päivi vaikuttaa kyllä asenne naisilta. Että molemmat respect molemmille. Ja sitten tietysti nämä jo mainitut kakluunit, joita oli tosi monessa uunissa, uunissa kuin huoneessa. Niin nämä oli kyllä semmoset, mitä minulle ainakin jäi niin kuin mieleen semmosena taas, jos, jos siellä oli paljon kitsiä ja kaikenlaista roinaa ja sälää, niin nämä jäi semmosena sitten varsin hienoina, arvokkaina ö, asioina sieltä joukosta.
1: Joo, ja sitten oli, tota, Sakarin työhuoneessa oli Emil Halosen, siis kuvanveistäjän joo. veistämä, siis
0: kaappi. Kyllä, tämmöinen niin puurelieffikaappi.
1: Joo, joo, mieletön. Siis Emil Halosesta sen verran, että Kuopiosta löytyy Minna Kantin patsas hänen niin kätteensä mm. tekemänä, ja kukaan aloittanut puuseppänä. Ja en tiedä miltä vuodelta tämä heidän kaappi oli. 1907. Joo, Joo. mutta kyllä niin kun, sä et voi olla huomaamatta sitä upea kokonaisuus ja taas
0: mieletöntä, että joku on kotiinsa sellaisen saanut. Niinpä. Onneksi Päivi ei ollut pimpanut sitä. Ei Päivi sitä ollut pimpannut. Ja Päivikki. Päivikki, ei hän sitä ollut pimpannut. Ja muutenkinhan kyllähän hän olivat kunnioittaneet sitten näitä teoksia ihan varmasti muuten, ettei vielä nyt joka paikkaa oppimpanneet. Mutta he olivat alkanut jo 1980-luvulla suunnitella, että he haluaisivat tämmöisen kotimuseon ja museoisivat tämän oman kotinsa. Ja he olivat hyväosaisia ihmisiä, mutta he olivat siis lapsettomia. Ja he tietenkin rupesivat miettimään, mitä, mitä tapahtuu sitten, kun he kuolevat. Mitä, mitä tälle kaikille tavaralle ja omaisuudelle tapahtuu? Ja jos me tuossa aluksi kysyttiin, että kenen koti on museotittelin arvoinen, niin mites me nyt niin vastattaisi tuohon meidän omaan kysymyksemme. Päivikki ja Sakari ajatteli, että heidän kotiinsa, koska he alkoivat tämän suunnittelun jo 20 vuotta ennen kuolemaansa.
1: Niin, mun mielestä se on hirveän hyvä kysymys ja, ja tota, mietintä, mietti jopa sitä, että niin, että mitä, mikä on museo.
0: Mm.
1: Että museo jo sitten ajattelee, että sä käyt Viitreeskissä tai sä käyt Sibeliuksen Ainolassa, että ne on Aksen Kallen Kallelan kodissa. Ne on mm. niinku koteja, missä sä pääset taiteilijan jotenkin, mm. sä pääset lähemmäksi sitä. Sakaria Päivikki oli tosissaan hyväosaisia, laki, mies ja laki Nainen, mm. nainen kella oli kaunis ja arvokas koti. Mm. Niin. Niin, ja edelleenkin sieltä löytyy hienoja esineitä, mutta se on, se on, niin kuin, se on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, että, että tota, voiko jokainen, tai kuka, pystyykö kuka tahansa pistämään museon pystyyn niin. ja laittaa lapun niin kuin, tai kyltin oven viereen, että tässä on muuten kotimuseo.
0: Niin, no varmaan periaatteessa kyllä. Mitä nyt vähän tuossa Museoliittoon sivuja lueskeli, niin siellä mun mielestä hienosti tiivistettiin, että museon perustaminen on suhteellisen helppoa, mutta ylläpitäminen ei ole. Et, et, niinku periaatteessa kuka tahansa voi pistää museon tai kotimuseon pystyyn ja sanoa, että tämä on nyt tässä on nyt on kotimuseo, no tuleeko sinne sitten ihmisiä, niin se onkin eri asia. Ja tehtävä noin ylipäätään on niin säilyttää ja tutkia esineistöä ja, ja sitten näyttää sitä myös ihmisille, että, että sinne on niin mahdollisuus päästä niitä katsomaan ja että, et, mutta toisaalta jos ajattelette, että on tämmöisiä hienoja taiteilijakoteja esimerkiksi järven rannalla, jossa tavallaan pidetään yllä näiden, on ne sitten maalareita, kuvavestejä, säveltäjiä, niin heidän niin kuin tavallaan sitä perintöä esitellään ja näitä upeita rakennuksia esitellään, niin sitten mä niin kuin koen, että se vastapainoksi on jotenkin hirveän tärkeää esitellä myös niin kuin toisenlaisia koteja. Et tietenkään jos me ajatellaan, että työväinluokan koteja ja välttämättä ole säilynyt. Samalla tavalla ne on ennen vanhaa teistelua rakennettu puusta. Ne on jo palannutkin lähtökohtaisesti melkein kaikki tai purettu huonokuntoisina. Mutta sitten meillä on vaikka tämmöinen 1900-luvun porvariskoti, jossa on sen ajan esineistö, lankapuhelimia ja, ja putkitelevisioita ja posliinikoiria. ja no, Heidän tapauksessaan myös Järnefelt-maalauksia. Niin, niin jotenkin, että et siellä se... Tavallaan kaikki materiaalinen esineistö ähm, on esillä juuri niin he, kuin heidän eläessään. Et niiden esineiden kautta piirtyy kuvanista niistä ihmisistä, siitä yhteiskuntaluokasta, siitä ajasta. Et pelkästään taiteen avulla äh, välittyisi vaan aika pieni siivu. Tuolla tavalla se koko kulttuurihistoria ja siihen liittyvä fyysinen esineistö tulee niin näkyväksi ja ymmärrettäväksi koko siinä kontekstissa, eli siinä kodissa. Mm, se on ihan totta.
1: Se on jotenkin semmoinen pieni aikamatka, ja heidän niin. tapauksessaan sieltä tulee, se aikamatka tulee hyvin pitkältä ajalta, mm. koska se tulee sieltä Sakarin äidin isän ajoilta niin. ja sen valman ajoilta, että se jotenkin kerrostuu hyvin moneen vuosikymmeneen, mm. että jos tämä on niin niin. heidän elämänsä. Mm.
0: Mä oon ihminen, joka käy aina kotimuseoissa ulkomailla, koska yritän niin päästä siihen paikalliseen kulttuuriin ja arkeen sillä tavalla sisälle ja olen huomannut, että kotimuseoihin Saa houkuteltua helpommin myös sellaisia ihmisiä, jotka ei ehkä muuten museoihin lähtisi, koska siellä pääsee tirkistelemään. Täytetään tätä yhtä ihmisen perustarvetta, eli tirkistellä. Me ollaan uteliaita luonnostaan, niin me pitääkin olla. Ja en mä tiedä missä muussa paikassa mä olisin esimerkiksi päässyt. Päivikin ja heidän tämmöisen kotiapulaisen, eli Ritvan. Ritvastakin kerrottiin. Ritva oli siellä monta kymmentä vuotta Joo, töissä. Ritva oli
1: selkeästi hyvin isossa asemassa ja osassa heidän arkeaan.
0: Hän siis söi myös illalliset heidän kanssaan. Hän ei vaan ollut joku palvelija, joka olisi pantu jonnekin vihoviimisen nurkkaan syömään, vaan hän oli ikään kuin perheenjäsen, Kyllä. jonka tehtävä oli sitten olla koti, kodin hengetä kotihoitaja. Mutta joka tapauksessa kuultiin, että Päivikki ja Ritva sitten istu täällä heidän keittiössä, joka, joka on siinä asussa, mitä se oli silloin. Ja he pelasivat siellä korttina. Ja selasivat reseptejä, suunnittelivat ruokaa ja lukivat naistenlehtiä. Et yhtäkkiä mä oon, mä seison siinä keittiössä, niin mä oon yhtäkkiä niin kuin mielikuvituksen avulla, mutta siinä tilassa ö, pääsen Päivikin ja Ritvan elämään hetkeksi. Et mä voin jopa kuulla sen keskustelun, mitä he kävivät siinä kortin lyömisen ohella, ehkä naukkailivat vähän henkeltrokken koko arja jossain vaiheessa.
1: Mutta mitä mieltä sä oot, että vaatiiko se sen, että sun pitäisi tuntea se, että mun tapauksessa esimerkiksi ikävä kyllä mun täytyy myöntää, että Päivikki ja Sakari Solberg ei ollut mulle millään tavalla tuttuja henkilöitä. Mm-hmm. He, he ovat vaikuttaneet niin kuin Suomen just sillä... Lakipuolella paljon mm. ja heidän suvussaan on ollut ä, pitkä historia, mikä on vaikuttanut paljon niin kun, yhteiskunnallisesti, yhteiskunnallisesti niin kun, kyllä. Me, meidän asioihin, mutta ne ei ollut mulle tunnettuja henkilöitä. Tuossa kun mm. sä sanot, että menet matkoillakin kotimuseoihin, niin mm. useinhan ne kotimuseot on kumminkin jonkun tunnetun, tunnetun henkilön mm. koti. On. Ja nyt tässä tapauksessa mä luulen, että aika monelle ihmiselle, ei kuka, niin aika moni ihminen ei tiedä, kuka on päivikki ja sakarisolveri. Mm. Mm, ja se niin. herättää minusta sen kysymyksen siinä, että, että, ne, että en,
0: niin kuin, onko se niin kuin, en, millä perusteella se on kotimuseo. Totta, ja toi on hyvä pointti. Mä niin, että ei varmaan tiedäkään suurin osa ihmisistä, kuka on päivikki ja Sakari äh, Solberg, ähm, eikä mun mielestä tarvitse tietääkään, koska kun sä kävelet sieltä ulos, niin sä tiedät. Se on tiedät totta. ihan tasan tarkkaan, ketä ne on, et tietenkään tunne heitä, he ovat kuolleet, mutta jollakin tavalla sä pääset heidän historiaan, siihen koko suvun historiaan. Molempien, päivikkihän oli siis tyttönimeltään Tulenheimo, niin sinne Tulenheimojen sukuunkin sä pääset vielä sisälle ja jotenkin heidän arkeensa ja elämänsä, mutta mä ajattelin, että Myynnillisesti ja markkinoinnillisesti on helpompaa sanoa, että tulkaa Akseli Kalleenkallelaan tai jean kotimuseo kotimuseoon kuin tavallaan kahden lakimiehen, lakinaisen ja lakimiehen koti.
1: Mm, joo ja tämähän on tietyllä tapaa, nyt kun sä sanoitkin, se on aivan totta, kun sä lähdet tuolta, niin sä tiedät mm. ja sä niin tunnet mm. Päivikin ja Sakarin. Niin. Ja he
0: on ollut siis
1: iso, iso osa Helsingin historiaa. Kyllä. Ja
0: sitten voidaan mennä tietysti tässä keskustelussa ihan siihenkin, että eikö kaikki, kaikkien ihmisarvo ole samaa, että jokainen on arvokas sellaisenaan. Jokainen itse olisi yhden museon arvoinen, Kyllä, mutta meillä joo. kaikilla ei ole siihen mahdollisuus. Ja sitten eihän siitä tulisi mitään, jos täällä olisi kotimuseota, joka hemmettiin rappukäytävästi, koska ei, me ei tässä käydä niissä kaikissa. Ja, ja ne olisivat aika samanlaisiakin sitten, että onhan täällä semmoisia vetonauloja sitten, että siellä on 72 öljymaalausta ja sen lisäksi kaikkein näköistä grafiikkaa ja akvarellia ja veistoksia. Ja siellä on Edefeltiä ja Eero Halosta ja Vennisoldan Soldan Bru- ja vaikka ketä, niin että näki on siis tietysti syy vaikka taiteen rakastöjoilla. ihmisille, jotka rakastaa taidetta, niin tulla katsomaan niitä teoksia. Joo,
1: kylmäksi toi ei jätä toi ei. koti ketään. Ei. Siellä taatusti on katseltavaa kaikille. Totta. Jotakin. Sitä siellä on paljon. Kyllä. Jos ei muusta tykkää, niin jos rakastaa koiriini. niin siellä Aivan. löytyy semmoinenkin tota, koira posliinimuodossa, että
0: no, on se on jo katsomisen väärin. On, mutta mä haluaisin nostaa sieltä yhden ihan taideteoksen vielä tähän keskusteluun, joka on poikkeuksellinen tuossa kokoelmassa. Ja mä tiedän tiedä mien... nyt, minkä
1: sä sanot ja mä oon no, samaa mieltä. Oot oikeesti.
0: <laughs> sä puhut siitä mielettömästä marmoripatsesta. Mm, siitä hymyilevästä naisesta ja pienestä la, lapsesta. Se on siis italialaisen äh, Antonio Frillin äh, työpäivä. Ja tämän hankki siis Sakarin isä aikoinaan vuonna 29, 1929 Barcelonan maailmannäyttelystä ja se on aivan ihana patsas, jossa on harvi, näkyy harvinainen hymy, se on äidin hymy, äm, rakkauden hymy, lempeyden hymy, kun hän pitää lastaan sylissä ja siellä oikeastaan ne on vaan ne päät, ne kasvot, jotka siinä on pääosassa, mutta voi miten ihana teos, se on siis ah! Tietysti kun rakastan hymytaidetta, niin tämä tietysti sykähdytti mua monesta, monesta syystä, mutta enpä usko, että kukaan vanhempi voisi kävellä sen ohi tai kukaan muukaan ihminen ilman, että se niin saisi hymyn omillekin huulille.
1: Oh, niin, se on niin täynnä sellaista pientä taidon näytettä. Siellä näkyy huivien kuosit ja... Pitsiä
0: tehty marmorin. Aivan uskomaton se, on, siis. se oli kyllä poikkeuksellisen upea. Oli. Pysäyttävä ja hieno. Mutta siis tämä Solbergin säätiöhän tekee paljon muutakin kuin pitää yllätä tätä kotimuseota, että hehän jakaa vuosittain 2 miljoonaa euroa apurahoja ja se on suunnattu lasten ja vanhusten hyvinvointiin tukemiseen ja tutkimiseen, että kyllä Päivikin ja Sakarin perintö on huikea ja jatkuu varmaan toivottavasti ikuisuuksia, että heillä ei ollut lapsia, mutta he tavallaan, kun piti huolen siitä, että museon kautta ja sitten säätiön apurahojen kautta, niin tämä hyvä työ, mitä he tekivät elinaikanaan, niin se jatkuu pitkälle heidän niin kuolemansa jälkeenkin. Että hatunnosto kyllä tollaselle työlle myös. Joo, selkeästi hyviä ja hauskoja, monesta mm-hmm.
1: hauskoja ihmisiä. Kyllä. Ja se jotenkin ilo ja hauskuus välittyy kyllä heidän kodistaankin. Totta.
0: Ja ehkä tätä koko meidän visiittiä vielä tosiaan niin väritti tämä Satu, mitä niin mun on pakko vielä jatkaa sen verran Satusta, että tykkään oppaista, ylipäätään tykkään opastetusta kierroksista, mutta tämä Satu oli kyllä ihan omaa luokkaansa. Kyllä. Mikä ironia ja huumoria hauskuus. Hän oli siis oppaiden aatelija. Me naurettiin niin paljon ja kikatettiin ja välillä ääni kohosi meillä kolmella kyllä jonnekin, että mä jossain vaiheessa kysyin Satulta, että onko täällä ketään muita, että häiritäänkö me, häiritäänkö me, kun me oltiin jotenkin niin villi, me oltiin niin sellaiset apinat, villit apinat, jotka ois päästetty äkistä, kun me siellä kun villinnyttiin hauskoista jutuista ja hänen aivan niin kuin Käsittämättömää, ihanasta, ironisesta huomorintausta.
1: Niin, mun mielestä toi on täydellinen tapa opastaa myöskin. Että hän tempasi mukaansa ja musta tuntuu, että Satu oli juuri se henkilö, kuka sai Päivikin ja Sakarin elämään myös niin kuin meidän päässä. Totta,
0: ja, ja jotenkin se hauska ajatus siitä, että hän ei niin vaan sanonut mitään kaikkea hienoa ja kaunista ja ylvästä, vaan hän osasi niin nähdä nämä ihmiset myös semmoisena särmikkäinä, todellisina, että kukaan ei ole täydellinen, ei nämäkään ihmiset, niillä oli niiden omat handicapinsä ja hän niistä kertoi avoimesti, niin juuri se se teki siitä jotenkin täydellisen ja näistä ihmisistä toden tuntuiset. Niin,
1: ja just ehkä se, että, että tota, kun hän jotenkin aina osasi sanoa, että niin näettekö, tässä on tämä mieletön taideteos mm. ja tämän viereen on aseteltu pienimuovinen Stockmannin auto. <tos> Koska Päivikki piti siitä. Kyllä. Niin mun mielestä se oli jotenkin, se myös kertoi paljon heistä ihmisinä. Niin, että, että asiat ovat hyvin tasa-arvoisia mm. ja se, mistä sä pidät, niin se on jotenkin tärkeintä. Niin.
0: Ja joskus Päivikki oli nostanut sen hänelle mieluisemman esineen, sen, joka oli maksanut muutaman markan, sen, joka oli maksanut tuhansia markkoja niin eteen, koska hänelle itselleen se Stockmanin auto tai, tai joku pieni posliini koira oli mm. niin kuin sillä hetkellä arvokkaampi. Joo vierailun arvoinen
1: paikka Oi, osa, osa Helsingin historiaa
0: menkää ja hyvän mielen ehdottomasti Päivikille ja Sakarille, Sakarille ja Satulle Satu.